0: RZN Radio.
1: Les rencontres de Julie Obispo.
0: Comment vis-tu ton duo magique avec ton frère Lucas qui évolue également au PSG
1: Alors aujourd'hui, euh, on trouve ça normal euh, de jouer ensemble, de s'entraîner ensemble, de gagner des titres ensemble. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a encore euh, quelques années, euh, Lucas a joué au hand Petit. Il a commencé avec le handball, puis il est passé au tennis. Il était numéro un français à 14 ans. Donc moi, je m'imaginais plutôt aller le soutenir à Roland-Garros, à Wimbledon, oui. dans les tribunes, et stresser, et, et voilà, vibrer avec lui. Et il est revenu au hand à 19 ans, mm -hmm. ce qui est très rare voilà, de, de, de changer comme ça, de bifurquer de carrière, même s'il avait des capacités, ah, oui. qu'il a joué tout petit. Et euh, un an ou deux ans après, il, est, il était devenu pro. Il jouait avec l'équipe pro de Montpellier. Et euh, 3-4 ans après, il est rentré en équipe de France. Donc c'est vrai que quand, je, quand on a recommencé à jouer ensemble je me suis dit mais c'est juste incroyable ah oui. ça faisait même pas partie de nos rêves parce qu'ils ne jouaient pas au handball et maintenant on joue au hand on est champion du monde champion olympique champion d'Europe ensemble et on joue au PSG donc c'est vrai que c'est magique mais on se, on, le, on se rend pas compte vraiment de tous les jours parce que maintenant c'est devenu normal bon, de jouer ensemble d'évoluer ensemble mais, mais c'est un bonheur on ne peut pas le mesurer. Voilà, de partager notre passion mmh. et que notre passion soit devenue notre métier et qu'on joue incroyable. ensemble, c'est juste incroyable. Donc, euh, mmh. On est très chanceux et euh, on a beaucoup travaillé pour ça, mais euh, on devrait essayer de s'en rendre compte plus souvent. Ouais.
0: <rire> Quel a été ton parcours sportif
1: Alors, Mon parcours sportif euh, donc tu es né en Serbie Oui, je suis né en Serbie, dans la ville de Niche J'ai mm -hmm. toute la, partie, la famille du côté de ma maman Qui est de, oui. de Serbie Et de mon papa qui est en Croatie bon, Je suis venu en France Quand j'avais 4 ans mon mm -hmm. père, Dans la région de, de Strasbourg oui. Mon père jouait et entraînait à Strasbourg D'ailleurs, on a vécu deux ans à Colmar, dans le Haut-Rhin. Et on est descendu dans le sud, à côté de Montpellier, dans une ville qui s'appelle Frontignan, mm -hmm. quand j'avais 8 ans. Et donc, de 8 ans à 15 ans, j'ai joué dans le club de Frontignan, le tourne Balle.
0: D'accord.
1: Et à 15 ans, je suis parti faire un an de sport-études à Nîmes. Et à 16 ans, j'ai signé au club de Montpellier, qui était en première division, centre de formation
0: au poste de demi-centre
1: Oui, poste de demi-centre mmh. à gauche. Et un an après, euh, j'ai euh, commencé à évoluer avec l'équipe professionnelle. Oui. Et à 18 ans, je suis rentré en équipe de France et, euh, et j'ai signé mon premier contrat pro à Montpellier. Et ce qui était très tôt, euh, généralement, c'est un petit peu plus tard qu'on rentre en équipe de France et qu'on signe les, les premiers contrats professionnels. Donc c'est arrivé très tôt pour mmh. moi, donc je suis très fier de ça. Mmh. Et après, euh, j'ai évolué, je suis parti jouer à, en Allemagne, à, au club de Kiel, qui est dans le nord de l'Allemagne, mmh. au bord de la mer euh, la Baltique. Et j'ai joué 4 ans là-bas, qui est la Bundesliga, qui est un des meilleurs championnats au monde j'ai voulu 4 ans à, après Montpellier, j'ai voulu 4 ans en Allemagne. Euh, puis je suis revenu à Montpellier pendant 3 ans. Derrière, j'ai joué 6 mois à Aix-en-Provence. Et, ai et après, je suis parti 2 ans jouer à Barcelone. Euh, et, et après Barcelone, je signais à Paris en 2015. Et maintenant, depuis 2015, ça fait donc 7 ans que je suis... Euh, au PSG qui a une section handball donc PSG handball quel parcours et donc voilà et tout le long bien sûr j'ai joué en équipe de France euh, le long de ma carrière mm -hmm. donc ça fait presque 20 ans que je suis en équipe de France
0: waouh et au fil des matchs ton talent et ta popularité euh, n'ont pas cessé d'augmenter tu es devenu le joueur chouchou un peu des Français quand même il faut le dire
1: c'est vrai que le handball est un sport était à la base un sport moins médiatique, étant donné qu'on a gagné tellement de titres, on a été euh, durant ma carrière en équipe de France, euh, on a gagné, euh, j'étais quatre fois champion du monde, trois fois champion d'Europe, euh, trois fois champion olympique, donc on a, on a gagné énormément de titres et oui. on est passé un peu plus à la télé, les <rire> oui. gens nous ont suivis Et comment tu vivais
0: quand tu étais plus jeune justement, euh, comme il n'y avait pas beaucoup de, de matchs de hand à la télé, euh, c'était quoi, c'était surtout ton père qui, qui te motivait ou déjà quand même t'étais à l'affût de... Euh, non, j'étais à fin des ouais, matchs, étais à la il n'y en, match. en avait pas beaucoup, il fallait, ouais, mmh. euh,
1: je me souviens, ben, pour un, mon père m'avait fait cadeau pour un Noël, il nous avait abonnés à, à l'époque à Canal Satellite, et donc il y avait des chaînes spécialisées oui. euh, qui étaient difficiles d'accès, sur celles, ces chaînes-là précises, euh, tu pouvais voir un peu plus de handball, des championnats étrangers, euh, donc je regardais tous les matchs, je les enregistrais enregistrés sur oui. cassette vidéo, je les re regardais, quand il y avait des, les Jeux Olympiques, euh, je me souviens de, de Sydney, des JO de Sydney avec décalage horaire, ben je me levais le matin très tôt mmh. pour pouvoir voir les matchs, mmh. les suivre, les enregistrer. C'était des matchs comme je me repassais. Oui. Et donc, euh, voilà, ma passion est tout, pour le handball a toujours été très importante. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas accès à autant de matchs qu'aujourd'hui. Et donc, euh, j'avais un, voilà, un trésor, c'était les cassettes vidéo que, que je regardais souvent, que je me repassais. Je regardais mes joueurs favoris, oui. j'essayais de les imiter après l'entraînement. Et maintenant, je suis content. Bah, c'est une belle réussite. C'est une très belle réussite. Vous avez réussite. réussi, oui. Le handball, mmh. maintenant, est beaucoup plus populaire. Et en France, mmh. maintenant, pour les jeunes fans de handball, c'est plus facile de, de regarder les matchs et oui. d'y avoir accès et de s'inspirer de des, bah, des handballeurs français.
0: Mmh. <rire> euh, on se retrouve dans un instant dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Nicolas Karabatic.
1: Rencontre
0: de Julie Obispo. Merci d'être à l'écoute sur Airzone Radio dans les rencontres de Julie avec Nicolas Karabatic aujourd'hui. Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui souhaiterait faire carrière dans le handball
1: Déjà, avant de lui donner des conseils, j'essaierai de voir si le jeune est vraiment passionné. Mm -hmm. Parce que je pense que le plus important au début, c'est d'être vraiment passionné passionné par, par ce qu'on fait. Et, et pas par euh, le but et l'objectif final qui est d'être peut-être professionnel oui. ou jouer en équipe de France. Et ça, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement, mm -hmm. et il euh, n'y a pas de vrai conseil pour arriver au bout. Le, le vrai conseil, voilà, c'est d'être passionné, d'aimer ce qu'on fait, mm -hmm. et, et une fois qu'on aime ce qu'on fait, euh, c'est beaucoup plus facile de, de conseiller et de, et de diriger, mais euh, j'essaierai toujours chez, chez les jeunes euh, enfants, en tout cas, de détecter la passion. Euh, et si la passion est là, euh, en tout cas c'est comme ça que mon père a fonctionné avec moi. Il m'a pas poussé, oui. alors que lui était entraîneur. C'est important. Et il a, il a vu que euh, voilà j'avais cette envie là, oui. envie d'être euh, en handballeur professionnel, euh, que j'avais un rêve et une ambition et une volonté très forte. Ça motive. Et donc quand et on donc, est donc il m'a accompagné, aussi. il m'a donné des bons conseils, euh, voilà que ce soit au niveau de l'entraînement, euh, essayer d'apprendre voilà différentes choses. Euh, il m'a par exemple aujourd'hui moi j'aimerais comme conseil de regarder, voilà, de, de s'inspirer de regarder des matchs, mm -hmm. je faisais ça moi enfant sans, sans qu'on me pousse donc à l'époque c'était compliqué donc il fallait trouver des cassettes, chercher ouais. des matchs aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, il y a internet il y a Youtube, il y a, mm. il, y a, il y a beaucoup de matchs à la télé donc de regarder ce que font euh, les autres, ce que font les, les grands joueurs, de, oui. de regarder comment ils jouent de s'en inspirer d'être euh, voilà, demandeur aussi à l'entraînement avec, avec les entraîneurs, des, des conseils euh, de, ben, dès qu'on peut, de jouer au hand, de, que ce soit en l'entraînement, mais moi je jouais au hand aussi à la maison avec mon frère. Mm -hmm. euh, on a euh, cassé un nombre <rire> incalculable de pots de fleurs à, à ma mère, on s'est fait engueuler. On jouait, euh, voilà, on prenait une porte, euh, on, on se créait un ballon avec des chaussettes et on se faisait des tirs au but. Donc voilà, il y a, y a un, un tas de manières de, de s'entraîner quand on est passionné, et voilà, mm -hmm. de, voilà, de s'entraîner, de prendre du plaisir et, et d'avancer. Et, et après. Euh, euh, si jamais on doit réussir euh, euh, sa carrière et, et être en équipe de France ou devenir professionnel ben c'est génial, mais euh, c'est pas l'aboutissement qui est important, c'est tout le chemin et, oui. et, et d'utiliser pleinement son potentiel mmh, et ouais. de se donner les moyens en fait
0: Et quelle est ta routine sportive pour être prêt mentalement, physiquement techniquement
1: Alors mentalement euh, et je pense que c'est le plus important le mental, parce que c'est ce qui nous permet de nous nous remettre en question, euh, de se booster, de se motiver, de se challenger. Comment tu fais après une défaite
0: ben, Comment réagis-tu C'est <rire> ça, tu ne je... vas pas féliciter l'adversaire. Si, <rire> Merci, si, si, si. ça t'arrive. On, on félicite ah, bon. après les matchs, bon on joueur. serre la
1: main, mmh. on se félicite.
0: Mmh.
1: Euh, Aujourd'hui, je le prends avec beaucoup plus de hauteur mmh. euh, oui. en fin de carrière, mais quand j'étais jeune, très jeune, enfant, je pleurais, j'étais inconsolable pendant des jours et heureusement, je ne perdais pas souvent. Et oui. Au début de ma carrière, quand je perdais un match, je dormais mal, j'y repensais pendant des jours et des nuits, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu changer. Et donc c'était très difficile. Et, et heureusement que dans ma carrière, j'ai été dans des équipes qui ont beaucoup plus gagné que, <rire> que perdu. Mais voilà, la défaite, c'est une, une remise en question, et souvent dans le sport... Quand tu joues en plus pour des équipes qui sont censées gagner, gagner tout le temps, oui. euh, la défaite c'est quelque chose de difficile à, à avaler. Mais elle fait partie du sport. Il faut, faut savoir apprendre de, de la défaite, de ce qu'on a mal fait. Et l'expérience vient en fait dans, de, de ces moments-là où, où tout ne va pas bien et, et où on perd. Ou alors on est au plus bas. Et donc on apprend de ça et ça nous fait grandir. Et donc euh, aujourd'hui je, je digère beaucoup plus facilement une défaite que par le passé. Et, mais euh, je n'ai pas besoin de la défaite pour me remettre en question et pour apprendre. Oui. Et donc voilà, ouais, le mental, c'est très important. Donc mes routines, c'est d'essayer de, de toujours chercher qu'est-ce qui pourrait me motiver pour l'entraînement, pour le match, me remettre en question et euh, ne jamais rien prendre pour acquis, oui. euh, ne jamais me considérer euh, meilleur que les autres, mm -hmm. mais devoir euh, me le prouver, le prouver sur le terrain. Oui. Donc voilà, ça va être euh, ces ambitions-là, mentales en tout cas, arriver à l'entraînement, essayer de donner le meilleur de moi-même et euh, cette volonté, cette ambition d'être le meilleur euh, qui est en fait au final un, un mode d'entraînement et un mode de vie. Donc tout faire pour être le meilleur,
0: euh,
1: pas se considérer comme tel, mais tout faire pour être le meilleur. Et si jamais ben, on arrive à gagner, on sera, on, on deviendra automatiquement le meilleur. Mais euh,
0: ouais, c'est le plus important.
1: Un, voilà, c'est ça le mindset.
0: Merci Nicolas. On se retrouve dans un instant pour euh, apprendre davantage de la routine sportive de Nicolas Karabatich dans les Rencontres de Julie sur Airzone Radio.
1: Rencontre de Julie Obispo
0: Merci d'être toujours à l'écoute sur RZN Radio dans les rencontres de Julie avec Nicolas Karabatic Et, et pour te préparer physiquement
1: C'est aussi très très important, très important la donnée physique spécialement dans notre sport qui est un sport de contact, Oui. donc où il faut avoir un bagage physique assez important pour pouvoir tenir la durée des matchs mm -hmm. mais aussi les saisons qui sont très, très fatigantes donc le physique j'en ai pris conscience très tôt euh, que l'entraînement physique était important donc euh, dès 15-16 ans dans les, dans les clubs euh, professionnels, donc dans les centres de formation on commence à se préparer avec la musculation avec le travail physique, oui. avec la récupération aussi et, et l'apprentissage de l'hygiène de vie d'un sportif mmh. donc ça je l'ai eu, eu très tôt aussi mon père me l'a transmis ce goût aussi pour le, le travail physique mmh. c'est pas forcément quelque chose d'acquis ou d'inné bon, je vois encore beaucoup de joueurs qui sont pros mais qui aiment pas travailler le travail physique et, et ça leur est préjudicial parce que si on veut atteindre le haut niveau il faut être costaud, il faut être physiquement et mentalement et donc euh, voilà ça va être euh, du travail en musculation du travail de course euh, pour ce qui est de la préparation physique et aussi à côté, tout ce qui est à côté donc euh, optimiser l'hygiène de vie ça va être euh, la nutrition euh, le sommeil euh, la récupération ouais. par, par différents biais mm -hmm. et, euh, et donc ouais, c'est prépondérant et encore plus dans mon cas maintenant quand j'arrive en fin de carrière pour pouvoir prolonger euh, euh, ma carrière et, et, et déjà voilà, tenir jusqu'à je vais avoir 38 ans bientôt donc tenir mm -hmm. jusqu'à 38 ans oui. au plus haut niveau c'est pas quelque chose de, de très facile et, et donc c'est euh, aujourd'hui que le travail physique prend encore plus euh, de sens parce que quand on est jeune et qu'on a un gros bagage et qu'on a bien travaillé dans, dans sa carrière mm -hmm. euh, on arrive à tenir ces rythmes là mais plus on est proche de la fin et plus euh, le travail doit être spécifique et doit être bien organisé pour pouvoir euh, prolonger euh, notre corps euh, et la machine le, le plus longtemps possible.
0: Tu as eu une rupture de ligament croisé intérieur du genou droit en octobre 2020. Et deux semaines après, tu as fait une embolie pulmonaire avec une grosse thrombose. Il t'a fallu sept mois pour te remettre, c'est peu
1: Alors euh, oui, euh, normalement le délai pour euh, une rupture de ligament croisé, c'est entre... Euh, 6 euh, et 9 mois. 6 mois c'est très tôt avec une prise de risque sur le oui, retour, c est, c est tôt. donc c'est très tôt. Et moi voilà, après 2-3 ouais, semaines après mon, mon opération, j'ai fait une grosse thrombose euh, et avec embolie pulmonaire donc ça aurait pu être très très grave, ah, j'aurais oui. pu y rester. Oui. J'ai fait 10 jours d'hospitalisation, j'avais pas le droit de me lever du lit donc ça a ah, été très long oui. et, ça et heureusement ça m'a pas retardé dans ma, dans ma récupération. Parce que euh, j'avais pour objectif d'être euh, sur patte et d'être prêt pour la fin de saison et pour la préparation des Jeux Olympiques. C'était oui. un gros défi pour moi. Donc, euh, cette, cette période de blessure a été un gros challenge parce que je ne savais pas euh, si j'allais euh, avoir le temps c'est un compte à rebours pour. Euh, Revenir, revenir en forme et revenir assez fort Grosse pour passion. intégrer l'équipe de France euh, mm -hmm. olympique et faire les, jeux, les JO. Mm -hmm. Donc ça a été un gros challenge qui a été réussi au final, j'ai participé aux Jeux olympiques mm -hmm. et on a gagné la médaille d'or, donc ça a été euh, une année incroyable, difficile, très, euh, avec un énorme défi, mais, euh, mais c'était euh, génial à vivre au final, même si ça a été compliqué, <rire> donc euh, j'en suis assez fier. Ah
0: oui, bravo. <rire> Comment es-tu parvenu à être d'innombrables fois champion Comment tu gères maintenant cette attente de future victoire de la part du public Parce Il y a quand même une certaine pression, euh, du oui, stress. Euh, oui, oui.
1: C'est une très grosse pression. Et c'est de toute manière la, la, la plus grosse pression qu'on se met en tant que sportif, c'est celle qu'on se met en fait soi-même. On, on reçoit énormément de pression de l'extérieur, que ce soit du public, euh, des adversaires, du public adverse, des mm -hmm. médias. Mais la plus grosse pression, c'est celle qu'on se pose individuellement. Et, euh, et donc oui quand on, qu on s'habitue à gagner euh, on habitue aussi les autres à ce qu'on gagne tout le temps et, et on pense que c'est facile alors que c'est très difficile et en donc, effet euh, et
0: d'ailleurs j'aimerais spécifier ouais. qu'avec l'équipe de France tu es triple champion olympique mais aussi quadruple champion du monde et tu es en compagnie de Thierry Meyer désormais à la retraite de michael Guigou l'international français le plus titré avec 10 médailles d'or dans les grands championnats tu as également été désigné meilleur handballeur mondial de l'année en 2007, 2014 et 2016 par la Fédération Internationale de Hand. Donc, tu es considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du handball. C'est vrai que c'est oui, pas rien <rire> en pas... termes de pas... pression, en effet.
1: Mal, ouais. Oui, et du coup, ça m'oblige, dès que je rentre sur un terrain, à être au, au maximum et à être... et à être bon parce que, euh, en gros, pour moi, euh, tout performance euh, moins bonne que le standard que j'ai et, et une contre-performance oui. euh, et donc euh, oui hein, c'est difficile, donc il y a beaucoup de pression et, et avant chaque match il euh, euh, y a de la pression, il faut apprendre à vivre quand on, est, quand on fait ces métiers là avec énormément de pression autour, avec, avec la pression mm -hmm. et même à 38 ans j'ai toujours de la pression, mais cette pression me permet aussi de me, de me booster et, oui. et de me préparer du mieux possible pour, pour être le meilleur sur les matchs, mais, mais c'est vrai que c'est pas facile et le jour où j'arrêterai, la pression sera plus là, elle me manquera pas.
0: <rire> On se retrouve dans un instant dans les rencontres de Julie sur Erzen Radio en compagnie de Nicolas Karabatic.